0: Nu lyssnar ni till Radio Tyresö och jag som sitter här, jag heter Katarina Johansson Nyman och jag har med mig Anna Svanholm här i studion. Hej Anna. Hej Katarina. Anna, du är kontorschef på Skandia Mäklarna här i Det Stämmer bra det. Det är ett tag som vi sågs, hur är
1: läget? Jo, men jag skulle säga att det är ganska bra. Vi har gått ifrån 2023, vilket inte var det roligaste året för fastighetsmäklare. Det har varit ganska tufft det, har varit ganska trögt. Det har inte varit så kul för våra säljare heller så att jag tror att vi vi alla flesta som har försökt sälja bostäder nu tycker att det är skönt att vi går in i en, vi går mot ljusare tider. Ja, överhuvudtaget har ju 2023 varit ett skitor på många
0: sätt, måste man ju säga. Ja, Ja, precis. Och och, vi ska prata lite grann om det. Och vi ska också prata om det här som jag tycker att jag hör ibland. Att folk säger att jag har inte råd att sälja. Och det ska vi prata också om. Men vi kanske ska börja där då, nu och här, så att säga, som vi står- hur är läget idag på bostadsmarknaden och nu när vi gör det här programmet nu är vi alltså i slutet på januari 2024.
1: Mm. Eh, alltså vi såg ju fram emot januari och tänkte att det här kommer bli nu, det, nu händer det att nu kommer vi börja sälja bostäder igen och det är faktiskt lite så det är. Eh, jag tror fortfarande att våra spekulanter och köpare är lite försiktiga Säljarna har fortfarande lite höga förväntningar men börjar också inse att det kanske inte är så att man får lika bra betalt som under pandemin. Det som vi märker mycket nu det är att det inte är så mycket objekt ute. Vad beror det på? Är det för att folk tror att det går inte att sälja? Jag tror att många säljare sitter nu och gnuggar händerna lite grann och tänker att ja men nu kommer de inte höja räntorna. Nu kommer de sänka räntorna och då kommer priserna gå upp om det tror vi inte. Det tror du inte, nej. nej. Jag tror faktiskt inte det. Jag tror att det är så här att menar, du och jag som har varit med. Du och jag som är så fruktansvärt gamla så vi har varit med om räntor på 13%. procent. Mm. Eh, när man har pratat med den yngre generationen tidigare så har ju de tyckt att man har varit lite konstig. Som har sagt att det kan vara så höga räntor. Det här har vi pratat om förut vet jag. Eh, det som är nu det är att jag tror att det kommer... Våra spekulanter och köpare kommer våga börja agera. Man kommer våga börja köpa bostäder igen. Men jag tror inte på pris prisrally uppåt. Jag tror att priserna har stagnerat.
0: Mm. men i, idag tycker jag att det verkar som att det är många objekt som
1: ligger som liksom kommande, alltså det verkar vara någon slags underhandsvisningar är det, är det, det är mycket underhandsvisningar, det har vi egentligen haft under hela pandemin för då hann vi ju inte ens visa upp det på Hemnet för då sålde vi det innan eh, under 20 jag säga slutet 2022 och under 2023 då har det inte heller varit så mycket på Hemnet av den enkla anledningen att det var vad som en kollega till mig i innerstan sa, ja, 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 hemnet, det är ju den där kyrkogården där man lägger objekten man inte har blivit av med innan. Och lite så har det kanske varit. Man har varit, man har sålt under hand till dem som man har lagt pussel. Man vet att den här kunden vill ha det här huset. Mm. Har du lite statistik också? Hur, hur det ser det ut? Alltid statistik, Jag älskar ju statistik. Ja, men det är bra Anna. <laughs> ja, men vi skulle kunna säga, om vi tittar då på bostadsrätter... Och nu tittar vi, där tittar vi ofta på kvadratmeterpriserna. Och som det ser ut nu så ligger vi på dryga 38 000 kronor per kvadratmeter. I Tyresö kommun pratar vi om då såklart. Mm, mm. Och tittar vi på hur det ser ut i januari 2020. Så låg det också strax över 38 000 per kvadratmeter. Det ligger lite högre nu. Men vi är alltså, man skulle kunna säga generellt sett att vi är nere på... De nivåerna som vi hade i januari 2020 innan pandemin. Precis, för det kom ju där någon gång i mars 2020. Ja, ja och då hade vi mm. en dipp faktiskt under april. För det var ju då bankerna började varna våra köpare om att köpa inte. Vi på väg in i en pandemi. Nu ska ni sälja och sen sitta lugnt och vänta på att hitta en, en ny bostad. För nu kommer priserna rasa. Och det vart ju inte så. Det gick ner i april och sen så vet vi ju vad som hände sen. Det var ju ett galet race uppåt istället. Mm. Och det har det varit även på... På villasidan. Där mäter vi ju inte. Vi pratar kvadratmeterpriser på villor. För det är ju så olika var man ligger någonstans. Utan här pratar vi istället om KT-tal. Som vi börjar diskutera. Och KT är alltså köperskilling genom taxeringsvärde. Precis eller hur? det stämmer. Och det som vi har märkt då. Det är att precis samma sak där. vi är nere, De priserna som vi har nu. Det är samma som vi hade i januari 2020. Så vi är nere på de nivåerna nu. Och när var det som högst under pandemin? Det pikade i mars, april, maj 2022 om vi tittar på bostadsrättssidan och det är väl i princip detsamma på villasidan. Så det var där. Ja och och
0: du under pandemin då sa man ju att många vill ha större därför att man man kanske då satt hemma och jobbar och sådär. Är det tvärtom nu att nu, nu försöker man hitta mera yteffektiva
1: boenden? Ja men alltså det blev ju, under pandemin så bodde man hemma höll jag på att säga såklart att man gjorde. Men man jobbade också hemma och man kanske var två stycken som jobbade hemma. Hade barn som gick gymnasiet som satt hemma och hade undervisning. Och då behövde man större bostäder. Sen vet vi ju vad som hände förra året när vi hade elkrisen och priserna var... Inte så roliga för de som inte hade bundet Nej, verkligen avtal. Inte. <laughs> och, och det är klart att det påverkar. Då vill man ju inte ha stora hus för det kostar för mycket. Titta på den branschen som sålde spabad. Det var inte många som använde sina spabad förra vintern. Och jag tror också att det påverkar såklart att det gör. Dessutom var det så här, under pandemin kunde man inte resa. Då la man alla sina pengar på boendet. För det var det man kunde göra, eller sommarstugor eller båtar. Och sen tittar man nu, nu kan man börja resa igen. Och det har man ju också sett när man tittar på hur, hur den här kuljungturen, eller vad kallar man det för, att man gör roliga saker fast det är en lågkonjunktur. Att okay. man fortfarande lägger... kul ord, ja. Ja, jag det på nyheterna här på Nyhetsborgen ja. häromdagen. Eh, och just att man lägger fortfarande väldigt, väldigt mycket pengar på resor. Och man funderar på, vad kommer det sig? Jo, för att under pandemin så sparade man så mycket pengar. Och då har man lyft upp dem nu på roliga saker. Och sen kommer verkligheten i kappen.
0: Ja, spännande. Och, och som du säger så tror ju de flesta på sänkta räntor nu. Från Riksbankens sida här under. En del tror att det kommer i slutet på våren. Innan sommaren. Och en del tror att det kanske dröjer lite. Men, men ändå så, så kanske det blir lite, lite lägre räntenivåer.
1: Jo, men det tror man nog. Jag var på en jätteintressant föreläsning i fredags från Ameriko, heter han, som är ekonom på SEB som berättade om att nu tror man ju starkt på att det kommer sänkas, men effekten kommer vi inte se förrän i slutet av det här året.
0: Mm. Spännande. Ja, då går vi över till det vi skulle egentligen prata om, tänkte jag. Precis. Och, och det är ju det här att jag tycker att jag ganska ofta hör ett påstående från ja, äldre personer då i huvudsak som, som har bott i sin villa eller i sitt radhus länge som säger att jag har inte råd att flytta,
1: jag bor ju så billigt. Känner
0: du igen det här?
1: Jag tycker att vi ofta hör det när vi kommer till våra äldre kunder. Ibland går ju vi på kundmöten med de som äger huset är äldre men de som... Tycker att vi ska komma dit kanske i barnen till de äldre. Eh, och det är ju för att man känner att de kommer inte orka bo kvar. Det är bättre att de flyttar nu medan de orkar flytta. Och de tycker att de bor jättebilligt. Mm. Och, och jag tror inte att det är. Det är klart att de bor billigt på så sätt. De har inga lån. De har köpt bostäderna väldigt billigt. Men husen har ju också ökat i värde. Mm.
0: Och Jag tänkte Anna, att vi faktiskt ska titta lite grann på det här, och, och ta något exempel, lite ja, räkneexempel för, för att se hur, hur det står till med det här. För att det här kan ju vara så att säga, en sanning med modifikation. Eh, det kan också vara, tänker jag, lite lättare. Och, 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 om man nu står inför det här. Hur ska jag tänka hur, och hur ser det faktiskt ut i verkligheten? Så att, ska vi ta något exempel från tyrsen. Jag tänker så här att vi har ju mycket radhus här till exempel i krusboda mm. och ja, andra områden också men, men hur mycket får man om man har ett radhus i krusboda och säljer det idag skulle du säga.
1: Jag skulle säga att nu just krusboda består ju av väldigt många bara 1300 enheter så att det är klart att det, det är vittspann det finns stora och små men om vi räknar ett snitt nu så ungefär skulle jag säga i dagens marknad så ligger det på 4 och 3 och då beroende alltså nu pratar vi snitt Verkligen. Eh, och eh, har man då bott där i, i 50 år, då bott där sedan det var nytt, så betalar du ungefär 150-175 tusen för ditt radus i krusboda Ja, ah, det det, och det byggdes på 70-talet var ja, det. Ja, början av mm. 70-talet. Okej, okay. ja. Ah. Jag tror att det var mellan 71 och 74-75 någonstans de senaste byggden. Jag tror att det började på Renlovsgången, det var de första husen.
0: Mm. Mm. Ja, det, det, det är lite skillnad och, och då kanske man då hade lån till, jag inte vet jag, om vi säger att man hade 75% då så hade man kanske lån någonstans på, ja. Vad sa du? 150 000 har ja, man kanske på sin höjd i lån. Ja. Och det har man säkert amorterat ner då. Mm. Ja, precis. Och så säljer man då sitt, sitt radhus idag. Då kanske man då som sagt, det här är generella siffror men kanske fyra och tre får man då. Men sen blir det ju en massa avbränningar då förstås. Mäklararvoden och, och annat. Va, va, vad är det för avbränningar men som jag sker?
1: Säga, dels är det ju mäklarvodet såklart. Och sen så vill du göra en, vi mäklare rekommenderar allt att man gör en förhand Besiktning, som det kallas för där man går igenom, tar en liten och går igenom huset och det är ju för att vi ska veta hur huset mår och vad det är för status på huset så vi inte får några obehagliga överraskningar i slutändan
0: och det gör också att det är lättare att sälja huset. Precis, absolut. Mm. I
1: dagens marknad så blir folk nästan så här, varför är det inte besiktning? Vad är det för fel? Det, det blir ju så, för nu är det så vanligt att man har besiktningar. Till den så köper man också till en dolda felförsäkring. Och hela det här kalaset, ja du ska dessutom också göra en, en energideklaration. Just Och det, det ligger på, ja men kanske runda slängare, 20-25 tusen, beroende lite på vad man väljer för något. Och sen har du ett mäklarborde. Så jag säger så här, för enkelhetens skull vi säger hundratusen i snittet på vad du på dina avbränningar. Då mm. Då. Mm. Så då är vi nere i 4,2 miljoner då efter
0: det. Precis. Och, och sen så kommer den här revinskatten då. Hur, hur, hur funkar
1: det? Ja men då, då har, om, om vi leker med tanken nu att du har 4 och 3 och sen har du kommit ner till 4 och 2 för det är avdragsdina kostnader för eh, för, för förvärvandet av inkomsten, så att säga, är ju avdragsilla. Sen får du också dra av, för att du har köpt huset en gång i tiden. Och då kan vi göra det enkelt för oss. Huset kostade 200 000, säger vi. Och då är vi nere på 4 miljoner. Mm. Och sen så eh, är det då på de här 4 miljonerna som du ska betala 22 procent skatt.
0: Och, och sen... Kan det ju också vara så att man under resans gång har gjort någon typ av investering eller målat fasaden eller bytt någon värme, värmesystem ja, på något vis.
1: Och då är det så här, förny till och ombyggnad så får du dra vi säger att du har byggt en, en frigga eller du har ändrat planlösningen så du har flyttat köket från en del i huset till en annan del. Då är det en ombyggnad, den kostnaden får du dra av under hela tiden du har ägt huset. Men för renoveringar och förbättringar så är det försäljningsåret och fem år tillbaka. Okej. Okay. Mm. Mm. Och sen är det ju så här, för då brukar folk tänka, ja ah, men jag har ju målat om väggen. Mm. Och sen tänker man att färgen kostade ju ändå 10 000 kronor. Jo men det var ju någonting på väggen innan, är det en förbättring? Är det en renovering? Vad är det för någonting? Då ska du ta mellanskillnaden. Byter du till exempel från ett laminatgolv till ett parkettgolv då ska du ta mellanskillnaden mellan parkettgolvet och laminatgolvet. Nu är det ingen som gör det utan man fyller i och vi försöker tala om som mäklare för vi är ju behjälpliga med deklarationen. Nu finns det så otroligt bra sidor på Skatteverket som man kan göra en enkelt själv. Men, men det, är, det är mer komplext än vad man tror. Det är ju därför skatteverket har diskuterat om att man ska ha ett generellt avdrag som man bara drar av rakt av utan att man gör någonting. Mm, just Jag det. har de inte infriat det. De har pratat om det ganska många år. Nej, men precis. men, men någon, något
0: kanske avdrag man har. Om vi då räknar då, eh, 4 miljoner 300 000 är då intäkten man får då när man säljer det här radhuset så går det, försvinner det hundratusen i mäklararvoden och lite besiktningar och sådär. Och sen ska man då dra av revinskatten och då som sagt så, så har vi beräknat revinskatten på, utifrån att ha tagit bort inköpsbeloppet då, en gång i tiden. Och då blir revinsten 880 000. Och kvar har
1: man då 3 miljoner 320 000. Precis, det vi inte har räknat med nu, det är ju om man har lån på huset, det har vi inte dragit bort. Men vi har heller inte räknat med att man har gjort några om- eller tillbyggnader eller några förbättringar för att göra det enkelt för oss. Nej,
0: precis. Det här, det här, det här är lite grovt kan man precis. säga. Men ungefär 3,3 miljoner då mm. har man då att röra sig med. Och då är ju frågan, vad
1: får man för det då, Anna? Ja, men tittar man på vart man oftast vill bo om man har bott i krusboda, är lite äldre och känner att jag vill ha nära till centrum så är det ju i centrumområdet man vill bo. Sikvägen, jättepopulärt område eh, som också är väldigt grönt och fint på sommaren och supertrevligt. Nu är vi vid vårt kontor där, så vi vet hur trevligt det är men det är faktiskt jättefint och det är mycket, det är bull bland pensionärerna. De fikar ut det vissa dagar i veckan och det är, ja, men det är ett trevligt område. Du visst är det mycket pensionärer som bor där? Är det hur mycket som helst. Ja, jag, Och det är jätteroligt. Ska man gå till en apparat som jag har inte så långt därifrån, då tar det en bra stund innan jag kommer fram, för man måste heja på alla. <laughs> och det är trevligt faktiskt. Ja, ja, är ja. Och så sitter de i vårsolen. Ja, det, det, vår tecken det är faktiskt när man går inne på den på Sikvägen och så ser man alla pensionärer som sitter mot husväggen. Det är supermysigt. Mm. Mm. Nej men, och vill man bo där, eh, vilket många vill göra, så kan man köpa en tvåa på stickvägen och då är snittpriset för två rum och kök som ligger på mellan 55-60 kvadratmeter. Det ligger på 2 miljoner 300 000 mm. Och då har du en avgift i månaden. Och det är ju då, inte hyra, men det är väl det som man säger i dagligt tal, hyra. Men avgiften är ungefär 4 000 kronor. Och då ingår ju uppvärmning, varmvatten i den, och, och kabel-tv i den avgiften. Och sen tillkommer hushållselen. Och, mm. och det gör det väl nästan alltid. Va? Och det gör det nästan ja, alltid, ja. precis. Och köper du en trea, ni kanske ja. två stycken som flyttar och vill ha ett rum extra då ligger en trea idag på mellan två och fem och två och sex, skulle jag säga och avgiften på ungefär femtusen kronor.
0: Så det, det, är, ja, det är inte jättestor skillnad mellan en två och en trea då kan man säga. Ja. Nej, det är det inte. Och vad sa du, avgiften var där då? då var ungefär femtusen. Mm. Ja. Och, och då ska man ju då jämföra den här avgiften med den avgiften eller de kostnader man hade för att bo i det här radhuset. För, för vad jag förstår i krusboda så är det ju samfällighet där.
1: Så ja men precis, att, det kostar en del. Ja och, och det, det här glömmer många när man sett, men jag har inte råd för det är så höga avgifter på lägenheter. Eh, och, och då är det ju så här att det man glömmer bort oftast det att, ja, men som i krusboda, nu har jag räknat fram ett snitt. Att skulle man ha en... Jag har på fler, vi har räknat ett snitt nu på våra driftskostnader på de vi har sålt i Krusboda. Och inklusive då deras samfälligheter, de har tre stycken. Och då är det ungefär 5 och 6 i månaden som man har i driftskostnader. Mm. Och då har vi räknat med försäkring, uppvärmning och de här samfällighetsföreningarna.
0: Och fastighetsavgiften då, är den med där?
1: den är också med där
0: mm. Mm. Den man ja. och den slipper man ju i en bostadsrättsförening. Mm. Det gör man mm. eh, och så det innebär ju att eh, avgiften den månatliga avgiften som man betalar den
1: blir ju då lägre om man flyttar till en lägenhet åtminstone på Sikvägen då ja men så är det ju sen kan du, och och då är inte sikväggen har inte exceptionellt låga avgifter utan det är ett snitt i tyret så skulle jag säga du kan köpa en ny produktion men då är insatsen lite dyrare. Eh, vi säger mellan också snittarna såklart beroende på. Men en tvåa ligger mellan 2,8 och 3 miljoner. Och då kanske du har 3,5 tusen i månaden eller något 100 lappel två lägre ändå. Och en tre ligger ungefär på 3,8. Och då kommer du ha en avgift på cirka 4,5 tusen i månaden. Men på nyproduktionerna så ingår inte varmvattnet och ibland inte ens uppvärmningen. Så det ska man ha med i beräkning, det måste man mm. titta på. Och varför man inte har det på nyproduktioner, det är ju ett miljötänk. Det är ju för att man, om man inte behöver betala för varmvattnet eller uppvärmningen, då räkar man på att öppna fönstret för att få in en luft. Det här är ett miljötänk, så att mm. det är därför det är så. Just det, mm. precis. Och när du pratar nyproduktion, då kan det till exempel vara på Regnbågsgatan eller... Mm. Ja, alltså de det här. finns flera, vi har ju både i Trollbäcken, Tyresö och i centrumområdet som mm. det mm. finns nyproduktioner, precis. Just det. Och måste jag också säga då, när man köper nyproduktion idag, det vi ska vara medvetna om det är ju det här med att när du tittar på nyproduktion så har ju kalkylerna gjorts för några år sedan. Mm. Och då hade vi en lägre ränta. Så att det, man måste ha koll på nu för det är det som har varit, många är oroliga för att avgifterna kommer höjas för att räntorna går upp nu.
0: Mm, precis för det hör man ju om ganska mycket, att det kanske blir höjningar på 20-25 procent alltså kanske ännu mer på vissa föreningar, just som du säger, de här lite nyare. Ja,
1: och och jag alltså jag tänker så att om man funderar nu på, bor man i ett ett äldrehus hus eh, man är äldre och bor i ett äldrehus eller bor i krusbod eller någonstans kontakta, ring till oss våra mäklare är ganska billiga i drift de är glada för en kopp kaffe en pratstund men det är, eller kom in till kontoret och säg, hej här bor jag jag vill flytta hur ska jag bära mig åt?
0: Mm. det kostar ingenting att bara liksom ja, prata som ingenting alls
1: fråga ja. för, för det är ju också så att har man bott, vi, vi leker med tanken att man är mellan 75 och 80 år man har inte flyttat om man köpte huset för 50 år sedan det har hänt lite grann i den här marknaden hur man, hur man bär sig åt när man säljer och det bästa är ju såklart att kontakta oss och fråga hur bär jag mig åt och vad ska jag göra vi kan hjälpa till med flyttfirmer vi hjälper till med städfirmer vi ser till att göra en plan så man inte behöver tänka och agera så mycket själv utan man kan få hjälp hela vägen mm.
0: Du, det här, en annan sak som jag tänkte på. Det här med att skjuta upp reavinsten.
1: Är, är det någonting man bara kan göra om man köper dyrare? Nej, du kan göra ett uppskov. Köper du dyrare då får du skjuta upp hela vinsten. Och är det så att du köper någonting som är billigare. Då kan du få göra en del. Eller då får du skjuta upp en del av vinsten men inte alltihopa. Då blir det en kvotering på det. Okej. Okay. Mm. Mm.
0: Men är det någonting som ni brukar rekommendera era säljare att göra
1: eller alltså jag brukar säga är det säga att, jag, att
0: jag, bit, bita sig i rumpan nej
1: men alltså jag tycker inte det för någonstans säger det så här jag menar, om du inte har obegränsat med pengar och vill skjuta upp det, det kanske är kanske roligare att ha pengar att leva för nu sen får väl i så fall dina arvingar se till att betala in den skatten när de säljer din bostad då då. Mm, mm, precis Ibland borde man få tänka lite grann på sig själv även när man äldre tycker jag. Ja. Så det kan vara möjligt då om man, om man har ett
0: radhus då i krusborda och säljer det så kan man få skjuta upp en del av det. Ja, av absolut.
1: Mm. Och det är också en sån så, sak som vi hjälper till med att räkna ut. Ja. Och hur stor det skulle det kunna vara då? Alltså det beror i... alldeles på vad du köper för någonting. Okay. Så att det, det är svårt att svara på mm. så här men mm. man kan göra en det eller skjuta upp hela vinsten. Mm. Eh, Sikvägen är ju ett område. Sen finns det ju andra delar, Mygdalsvägen till exempel. Mm. Mygdalsvägen har vi också ett stort område, ligger nära centrum. Håller dock på med ett stambyte just nu. Så jag tror inte det är så många äldre som kanske känner att de vill köpa där just nu. Nej, just Nej. det. Precis. Det, det, då
0: ska man väl åtminstone försöka hitta där det är klart. Precis. Stambyte och klart. Ja. Precis. ja, det finns ju som sagt på flera områden. Och då tänker jag så här då. Att om man då vi, vi, vi konstaterar ju då att om man... Om man hade då, Efter att ha betalat all, alla avbränningar och revinskatten så hade man 3,3 miljoner på kontot. Mm. Och då kan man alltså köpa då en tvåa till exempel på Sikvägen för 2,3 miljoner. Och då har man alltså ungefär en miljon över. Tänk vad roligt man kan ha för den där miljonen. Och då tänker jag så här, om man sätter in de pengarna- Just idag då så kan man ju faktiskt sätta in dem på SBAB. Nu, nu låter det som att vi gör reklam för SBAB här. Vi sponsrar av Och då dem.
1: säger jag som man samarbete med andra banker att det finns andra banker också. Ja, precis.
0: Men vet vi är ju inte Sveriges Radio så vi får ju jag kan prata om bara en bank. Precis. Nej men precis, det finns också andra banker och man kan också få bra ränta på många Absolut. andra banker. Och, och, och har man så mycket pengar då kan man faktiskt
1: förhandla med sin bank. Absolut, och det är också så att om du, sätter in, om du har en miljon som du vill sätta in så tänker du så här ja men jag behöver inte ha de här pengarna på tre månader, då kan du få ännu lite högre ja. eller på sex månader eller ett år. Mm. Sen kanske man inte behöver sätta upp allt alltihopa lägga alla ägg i samma korg. Men, men jag tycker att det är väl någonting att tänka på också. Mm.
0: För då är det ju faktiskt så här att om man då, om man, låt säga att man hade en miljon och sätter in det då på SBAB i det här fall. Mm. Eller en annan bank som, ger, som ger 3,75 i, just nu i ränta då. Det här kan ju komma att ändras då förstås om räntan går ner. Men det innebär ju att man alltså får 37 000. 500 kronor på ett år i ränta. Och då och dividerar man det då på 12 så blir ju det eh, ungefär ja, 3000 kronor per månad. Sen så blir det kanske lite skatt på det här också. Men, men det är ändå tillskott som mm. man kan liksom och, och de, de pengarna Alltså räntan kan man ju använda sig av om man tycker att, man, att det är liksom lite då mm, varje månad. Mm. Det, det, det kan ju bli liksom lite här gräddet på moset som gör att man kan känna sig lite mer trygg också. Att, att ja, köpa en bostad som, som,
1: även om man tycker att man har bott billigt förut. Ja men det vi inte har räknat med nu i den här månadskostnaden eller driftskostnaden på på huset, det är ju faktiskt underhållet. Det kostar ju att ha ett hus, ja men det kan vara ett element kan gå sönder, det blir takläckage, du måste byta panel, du ska måla panelen, du ska underhålla, fönsterna kanske måste bytas. Så det, det är ganska mycket saker som, som tillkommer förutom de här 5600. Vi var ganska snälla när vi räknade ut 5600. Ja, precis.
0: Mm. Och, och precis som du säger, för, det, för något år sedan vet jag då, då, då lade man till ungefär 500 kronor per månad i något slags underhåll. Men det vet vi ju alla, vi som bor i att händer det någonting då, då kostar det. Då kostar det. Mm. Och dessutom är min erfarenhet att händer det en grej, då händer det ofta flera grejer. Säg samtidigt. jag har precis
1: renoverat en pump hemma för 53 000. Ja, <här> 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 ah, nej. Peppa, peppa, tror jag
0: Nej, det är inte säkert det behöver bli så. Men, men som sagt, vad det kostar, när, när det händer
1: något mm. så, så är det ju... Um, det kan lätt dra iväg. Ja, men så är det ju. Och, och jag tror att när man säger så här, jag har inte råd att flytta. Nej, men kontakta oss. Fråga vad är det som kostar egentligen? För man stirrar så kanske blind på en avgift, avgift som man har varje månad och så tänker man inte på vad man egentligen betalar för det huset man har nu. Nej, precis. Och bara en sån här sak som har en balkong som är lite inglasad som man kan ha några blommor på. Har du en hel trädgård så ska ju den underhållas och det ska fixas med blommor och, och alltihopa. Mm. Så att Ta
0: kontakt då kan vi väl säga till våra lyssnare. Om man går i de här tankarna helt förutsättningslöst ja. så kan man ta en kontakt med en mäklare. Till exempel dig eller någon av dina kollegor. Precis. Och höra lite hur, hur ska jag tänka? Vad finns?
1: Och, och ni, har ju också, eh, ni kan ju också plocka fram så att säga, lämpliga objekt och sådär. Ja, det är ofta så vi gör. När det kommer någon till oss och vill, och vill sälja någonting och säga att jag vill ha det här. Ja, men då, det är då vi börjar lägga pussel direkt. För vi har ju också ett uppdämt behov av bostäder till barnfamiljer och de som vill ha lite större. Så att jag tror att det är bra om vi får lite rörelse på marknaden. Nu mm. kände jag att det här blev väldigt mycket sälj för här. <laughs> Ja, men det finns ju andra mäklarbyråer. <laughs> ungefär som det finns andra banker.
0: <laughs> ja, absolut.
1: Men, men, man kan alltid jämföra med flera. Man kan alltid ja, jämföra med flera. Men,
0: men som sagt, vad det här är ett bra sätt tror jag att eh, få en att tänka lite grann i andra banor. Mm, jag tror det. Ja. ja, jättebra tycker jag Anna. För att jag tror att det här är något som många behöver höra. Ja, tack Anna för idag. Ja, men tack så mycket. Och jag som har gjort det här programmet, jag heter Katarina Johansson Nyman.